0: alle Fenster aufreißen, glaube ich, dass der Sauerstoffmangel nicht so arg wird. Ähm, ja, ich möchte heute mit Ihnen, ähm, wie ich das letzte Mal schon angekündigt habe, in den ersten drei Stunden werden so eine allgemeine Einführung sein in äh, die Menschenrechtsdiskussion auf philosophischer Ebene und vor allem auch so begriffliche äh, Klärungen ähm, und um ein bisschen äh, Begriffsdiversifizierungen. Ähm, was ich Ihnen heute äh, referieren möchte, ist zuerst einmal, ähm, also was man die, die Ausdehnung im weitesten Sinn äh, der Menschenrechte bezeichnen könnte, äh, das sage ich so, weil es äh, mehreres umfassen soll. Also einerseits eben diese theoriegeschichtlichen Stränge, die da zusammengeführt worden sind, das wird nur eine kurze Wiederholung vom letzten Mal sein. Dann der erweiterte Kreis der Rechtsträger, auch das habe ich äh, das letzte Mal schon angesprochen. Und dann äh, komme ich äh, zu so einer begrifflichen Einteilung, es werden nämlich die Menschenrechte in verschiedene Klassen eingeteilt oder Generationen, das möchte ich einfach nur mal, dass Sie das äh, gehört haben. Ähm, und dann äh, möchte ich äh, zur, würde ich sagen, ersten eher philosophischen Diskussionen kommen, nämlich äh, der Frage, inwieweit Menschenrechte zwischen Recht, Moral und, und Politik stehen. Also hier gibt es verschiedene Positionen, da möchte ich Ihnen zwei dieser Pole exemplarisch vorstellen. Das heißt, in dieser und in der nächsten Vorlesung jetzt um zwei Schwerpunkte bezüglich der allgemeinen philosophischen Diskussion gehen. Das erste ist, von welcher Art sind äh, die Ansprüche, die im Menschenrecht enthalten sind, also die als verbindlich anerkannt werden sollen, wie es hauptsächlich darum gehen, sind das moralische Rechte, oder sind das sind politische Rechte, diese Diskussion. Und die, der zweite Punkt, den werde ich nächste Stunde, also in der letzten Stunde der äh, allgemeinen Einführung behandeln, wie begründet man äh, allgemein diese Ansprüche, also da werden dann diese bekannten Figuren von Vertrag, Vernunft und so weiter zur Sprache kommen für heute mal, eben zu dieser äh, kleinen äh, Wiederholung, ich habe Ihnen das letzte Mal die Standarderzählung der Menschenrechte präsentiert und auch die Kritik davon, übrigens einer, der klassisch für diese Standarderzählung gilt, äh, ist der italienische Rechtsphilosoph Roberto Bobbio, ähm, Geschichte der, Geschichte der Menschenrechte. Äh, das wäre auf jeden Fall eine so eine klassische Erzählung. Ich habe das letzte Mal auch die Einführung von Norbert Priess das ist auch ein deutscher Philosoph in der Hand gehabt. Auch die entspricht eigentlich dem, was hier als Standarderzählung porträtiert wird. Und da war eben das Hauptargument, dass hier die äh, Erfahrung äh, der Totalitarismen im äh, Zweiten Weltkrieg und rund um den Zweiten Weltkrieg sozusagen der entscheidende Einschnitt war, den die Menschenrechtsidee selbst nochmal äh, Frage gestellt hat. Da möchte ich jetzt einen kurzen äh, Schnitt machen, das greife ich dann mit Arendt ja ausführlich wieder auf. Ähm, Worum es mir jetzt geht, ist nochmal an diese vier theoriegeschichtlichen Stränge zu erinnern, also jetzt gehen wir äh, wieder mehr in die, äh, in die Ideengeschichte sozusagen, um uns das nochmal klar zu machen, was sind sozusagen diese vier Stränge? die eigentlich eher äh, bis zu dem Zeitpunkt Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen sondern eher getrennt voneinander verliefen und dann irgendwie äh, in diesem äh, Nachkriegsverständnis der Menschenrechte zusammenlaufen. Ähm, der erste Strang, da äh, habe ich das letzte Mal schon genannt, ist das Naturrecht. Ähm, hier vielleicht noch ein paar Namen von äh, bekannten äh, Naturrechtstheoretiker oder überhaupt äh, Rechtsphilosophen aus dem 16, 17, 17. Jahrhundert vor allem, ähm, Hugo Grotius und Samuel von Buffendorf, einfach nur, dass Sie mal den Namen gehört haben, und beide wirklich Entscheidendes geleistet zur Herausbildung auch. Das waren erstmal so systematische Werke. Können Sie es lesen? Ja. Sehen Sie es? Ja. Okay. Ähm, ja, John Locke habe ich das letzte Mal ja schon genannt. Ähm, eben das Nun Naturrecht behauptet, es ist das Recht des Menschen in seiner Natur gegründet, sei, in seinem Wesen, sein das Recht, dass man als vorstaatlich versteht, auf die Begründungen will ich eben das nächste Mal äh, dann noch genauer eingehen. Ähm, hier sind mir die Punkte wichtig, eben ist ein Recht, dass es vorstaatlich verstanden wird und das Naturrecht wird so gedacht, dass es die äh, Würde des Menschen schützen soll vor staatlicher Gewaltherrschaft, also die Naturrechtstradition hat sozusagen das Element am Menschenrechtsgedanken, der den, den Schutz, äh, die Schutzfunktion äh, beinhaltet. Das wäre der erste Strang. Der zweite Strang ähm, ist die moralphilosophische Ideengeschichte. Wir haben das letzte Mal in der Diskussion ja auch schon erwähnt, da ist natürlich Immanuel Kant ein ganz wichtiger Name. Aber auch wenn man da jetzt so eine grobe Linie zeichnen darf, ähm, allgemein sind ja Mores, sozusagen das lateinische Wort das Sitten, ist noch darauf bezogen, dass es äh, für eine bestimmte Gemeinschaft gilt. Also Sitten sind bei uns so und bei den anderen sind sie eben anders. Ja? Also die Vorstellung des guten Lebens ist nicht nur, kann nicht nur individuell anders sein, sondern ist auch je nach Kultur, historisch spezifischen äh, Parametern äh, jeweils verschieden. Was sich aber entwickelt, wie Sie alle wissen mit Kant, ist natürlich der Anspruch, äh, einer Moral, die äh, einen inklusiven Universalismus äh, bedeutet. Das heißt, inklusiv heißt, dass es alle einschließt, das soll für alle gelten. Die Frage, die Kant antreibt, die Frage nach dem richtigen Handeln, ist sozusagen eine Frage, die einen universalistischen Überschuss in sich trägt. Das heißt, äh, für, ich meine, für Kant, den treibt einfach das, und es ist halt entweder, diese Handlung ist immer und überall richtig, oder es ist einfach gar nicht richtig. Also entweder es gilt objektiv, entweder meine Handlung ist richtig, oder wenn, wenn ich sage, bei uns ist das halt richtig, aber im Land X, da ist halt Sitte, Kinder zu quälen, kann nichts machen. Also das ist sozusagen, ähm, ich formuliere es jetzt extrem, ja, aber für Kant ist wirklich der Anspruch äh, einer universalistischen Moral der, dass die Geltung äh, von moralischen Prinzipien eine, ähm, eine absolute sein muss. Das heißt, Adressat wird auch äh, ein anderer dieser universalistischen Moral, nämlich prinzipiell die gesamte Menschheit. Also das ist sozusagen diese Erweiterung, die in der moralphilosophischen Ideengeschichte von etwas, das bloß als ähm, Sittlichkeit für einen bestimmten Bereich bestand, äh, verstanden wird, äh, hin zu einer universalistischen Moral. Ich möchte auf eine kleine... Äh, äh, terminologische Schwierigkeit aufmerksam machen, weil sie möglicherweise in dem Studium immer wieder äh, drauf kommen. Ähm, der Begriff der Moral und der Begriff der Ethik, äh, sie können wirklich in verschiedenen Einführungen, verschiedenes Lesen, es kommt darauf an, was man im Hinterkopf äh, hat. Ähm, ich habe es meistens auch, also ich stelle es meistens so vor, dass Moral konkrete normative Vorschriften sind. Also, ähm, das, also nicht, nicht ZITE, aber Moral ist zum Beispiel ähm, etwas wie der kategorische Imperativ. Und die Ethik ist nochmal die Reflexion darüber, also sowas wie im Sinne der Metaethik, aber auch nochmal, was macht uns überhaupt zu moralischen Wesen. Ähm, ein anderes Verständnis, aber das die Begriffe eher umdreht, versteht Ethik eher im Sinne von Sitte oder Mores und sagt, die Ethik ist das, was das gute Leben ist. Also das ist eine, das wäre sozusagen das gute Leben und die Moral wäre das richtige Handeln. Ähm, auf diese Unterscheidung stoßen sie oft im Kontext zu so der Frankfurter Schule, ähm, aber auch vieler äh, Ethikdiskussionen im angetanischen Raum. Ähm, also dass sozusagen hier verhandelt wird, eher so der aristotelische Zweig, der das gute noch nicht um den richtigen Trend ist als leitend sieht, eine Vorstellung von Guten und das wie sozusagen eher die Gerechtigkeitskomponente die im Vordergrund steht die Universalisierungskomponente. Ich sage das nur, damit Sie, nicht, damit Sie sich bewusst sind, immer wenn Sie auf diese Begriffe stoßen, schauen Sie sich genau an, in welchem Kontext es ist, denn äh, natürlich äh, werde ich dann, wenn ich von Levinas rede, von Ethik reden die ganze Zeit und meine aber Ethik dann nicht in dem Sinn, Unterschied zwischen Guten und Richtigen. Also das kläre ich dann nochmal extra. Aber nur damit Sie ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, dass das ähm, immer wieder verschieden differenzierte Begriffe sind. Generell kommen beide, also generell heißt beides in seiner ursprünglichen Bedeutung, sowohl die Mores als auch das Ethos, äh, die Gewohnheit, die Sitte, der Brauch, also das, ist, das steckt in beiden drinnen, das ist sozusagen was Ursprüngliches, ist so, wie wir eben leben, ja, ähm, gehört auch die Gemeinschaft immer dazu, äh, dass sich eben dieser universalistische Anspruch herausgebildet hat, und das ist eigentlich der Hauptpunkt hier jetzt für das, was ich äh, bezüglich des Menschenrechtsbegriffs sagen will, das ist, kann man eben als eine Entwicklung in der, ähm, in der Moralphilosophie betrachten. Ähm, der dritte Diskursstrang. Ähm, sind Politik- und rechtsphilosophische Zusammenhänge, nämlich, auch das habe ich das letzte Mal schon ein bisschen erwähnt, äh, vergleichsweise spät, eigentlich kommt es in der europäisch-westlichen äh, Geschichte, aber doch dort auch äh, dann vornehmlich, äh, zur Etablierung der sogenannten subjektiven Rechte, die sind, natürlich, die sind ein ganz wichtiger, zum Verständnis dessen, was Menschenrechte sind, subjektive Recht, ähm, im Englischen ist es eigentlich am allerbesten ausgedrückt durch die Differenz zwischen Law und Right. Ja? Ähm, das ist eigentlich genau der Unterschied zwischen objektivem Recht und subjektivem Recht. Objektives Recht ist äh, die, einfach die gesetzte Rechtsordnung, System von Normen, das von einem Gesetzgeber gesetzt wird und das subjektive Recht darin ist eben äh, Rechte, auf die ein Rechtssubjekt als einzelnes pochen darf und dem sozusagen eine Pflicht entspricht, kann auch eine Unterlassungspflicht sein, ja? also wieder Schutz und Freiräume. Aber ein subjektives Recht ist sozusagen etwas, was sie einklagen können. Es hat den Anschein, es wären subjektive Rechte sozusagen etwas, die zu den Personen gehören, bevor noch ein Staatswesen gesetzt wird. Wer voriges Jahr bei der Vorlesung dabei war, Leute, Rechtspositivisten wie Kelsen und so weiter, und dessen Schüler bemühen sich natürlich inständig zu zeigen, dass subjektive Rechte nicht nichts anderes sind als eine bestimmte Handhabe innerhalb des objektiven Rechts. Also äh, da ähm, ist sozusagen auch wieder eine gewisse äh, Frage, wie man das sehen möchte. Wenn man die Einheit des Rechtskorpus sehen möchte, kann man sagen, dass objektive Recht, also der Normenkorpus, teilt Subjekten innerhalb einer Rechtsordnung bestimmte Ansprüche, spricht ihnen die zu. Also nicht, dass sie die zuerst und dann kommt erst die Rechtsordnung. Aber natürlich sind, wenn sie als vorstaatliche Rechte gedacht sind, Menschenrechte sowas wie die paradigmatischen subjektiven Rechte. Ähm, deswegen ist das eine ganz wichtige äh, oder rechtliche Figur für äh, das, was Menschenrecht ist. Ähm, und man kann das, äh, ich habe das das letzte Mal in dieser historischen Darstellung ein bisschen geschildert, man kann das natürlich als eine. Errungenschaft äh, der Moderne eher bezeichnet. ich habe Ihnen eben da gesagt, im Mittelalter war das eher Recht äh, für Stände, eine, eine, also man hat äh, bestimmten Gruppen bestimmte Rechte gewährt, aber dass der Einzelne, dass man sozusagen ausgeht davon, ähm, dass äh, formelle Gleichheit vor dem Gesetz steht und jeder sozusagen als äh, Rechtssubjekt diese subjektiven Rechte hat, das ist etwas, was sich in der Moderne erst richtig setzt und äh, dann auch in den Rechtsordnungen ausdrückt. Dazu kommt auch noch, dass sozusagen diese subjektiven Ge äh, Rechte als Menschenrechte einen normativen Gehalt haben, an dem also der Legitimität, die Legitimität eines Staates danach auch äh, bemessen wird, äh, inwiefern sie sich an diesen subjektiven Rechten orientieren, inwiefern sie diese subjektiven Rechte garantieren können. Und der vierte Strand, äh, auch das letzte Mal schon erwähnt, äh, ist das Völkerrecht. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das das letzte Mal schon gesagt habe, aber man könnte im Völkerrecht von äh, einer sogenannten stillen Revolution sprechen. Ähm, den Ausdruck muss ich nachschauen, ähm, der ist von Eckhard Klein die stille Revolution des Völkerrechts meint einfach das, dass sozusagen auch mit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem das Völkerrecht sich still und leise sehr fundamental gewandelt hat, war nämlich für Theoretiker wie Buffendorf und, und Grotius natürlich in einer Zeit, wo es um die Souveränität der Staaten geht, das Völkerrecht nichts anderes als ein Verhältnis zwischen souveränen Staaten, so also, Völkerrecht betrifft die Verträge, die Staaten miteinander schließen, zum Beispiel zur Erhaltung des Friedens und so weiter, so wandelt sich das Völkerrecht durch Institutionen, vor allem die Vereinten Nationen und äh, mhm. alle möglichen Pakte, die da in diesem äh, Umfeld geschlossen werden, zu äh, einem System, das innerstaatliche Angelegenheiten auch äh, betrifft, indem es sie nämlich unter die Beobachtung der Staatengemeinschaft stellt. Also so wie das bei diesen gegenwärtigen Menschenrechtsregimen ist, dass sich die Staaten gegeneinander verpflichten, auf ihrem Territorium die Menschenrechte einzuhalten, dass man dann auch Bericht erstatten muss und so weiter. Also das ist äh, schon eine fundamentale Verschiebung äh, im, äh, im Völkerrecht, die sozusagen eine strukturell andere Möglichkeit bewirkt, auch äh, Menschenrechtsforderungen durchzusetzen. Ähm, wenn man jetzt, also da zitiere ich jetzt Menke und Pollmann wieder, ähm, die sagen, wenn man diese vier Stränge ineinander blendet, dann äh, jetzt kommen sozusagen, ich, ich, ich sage es dann langsam nochmal, aber jetzt kommen sozusagen vier, die vier Sachen zusammengeflochten, dann kommt man zu der unumgänglichen Einsicht, dass erstens die Realisierung eines menschenwilligen Lebens, das wäre Strang 1, zweitens weltweit und für alle gleichermaßen, Strang 2, von einer Garantie subjektiver subjektive Schutzräume und Ansprüche abhängig ist, das wäre Strang 3, und zwar nicht nur auf nationaler, sondern vor allem auf völkerrechtlicher Ebene, Strang 4. Also damit rückt der Mensch, sagen Sie, in den Fokus weg politischer Vereinbarungen. Ich wiederhole es nochmal. Also der erste Strang war, ähm, also der, der ganze Zeit funktioniert so, dass 1, 2 möglich ist durch 3, 4. Ja? Also das erste war, was soll möglich sein, die Realisierung eines menschenwürdigen Lebens, da haben wir den ersten Strang Naturrecht, wo es um die Menschenwürde geht, weltweit und für alle gleichermaßen, da haben wir den zweiten Strang der Moralphilosophie, die das eben jetzt mit Universalisierung für alle beansprucht, sodass diese Dinge möglich sind hängt ab von einer Garantie subjektiver Schutzräume, da haben Sie das, was im subjektiven Recht enthalten sein soll, und subjektive Ansprüche, also subjektives Recht, Strang 3, und das eben, weil eben der Anspruch der Universalität dahinter steckt, das eben nicht nur auf nationaler sondern auf internationaler Ebene durchgesetzt wird, zumal, das habe ich ja auch schon das letzte Mal gesagt, ja klar geworden ist, dass äh, der Staat im Grunde der, die größte Gefahr ist äh, für den einzelnen Menschen bezüglich Menschenrechtsverletzungen. Also dem Strang 4 nicht nur auf nationaler, sondern völkerrechtlicher Ebene eine Garantie erreicht. Also das wäre noch mal kurz wiederholt, was wir auch das letzte Mal verteilt hatten, jetzt nochmal diese vier äh, Ebenen zusammen verknüpft. Soweit. Ja, ich, oder? Ähm, jetzt auch noch kurz der erweiterte Kreis der Rechtsträger, auch das zählt sozusagen noch zu dieser Ausdehnung. Die im also der Menschenrechtsbegriff, könnte man sagen, ist etwas, was in sich schon so einen Überschuss trägt, dass es ständig über sich hinaus wächst. Also wir können das ja beobachten, vor allem eben in Bezug auf den erweiterten Kreis der Rechtsträger. Sie wissen ja, da habe ich auch das letzte Mal erwähnt, natürlich sprechen die Dokumente des 18 Jahrhunderts von allen Menschen. Meinen sind erstens nur die Bürger und wer Bürger ist, das ist natürlich auch sehr eingeschränkt. Also Sklaven, Arbeiter, Arbeiterinnen, Frauen, ganz äh, nicht zu reden, also Kinder natürlich, nicht zu reden, von Nichtangehörigen dieser Staaten, Flüchtlinge und so weiter. Denn erst innerstaatliche und zwischenstaatliche Auseinandersetzungen setzen den eigentlichen Anspruch der Menschenrechte oder der Menschenrechtsidee frei, also da ist natürlich die Frauenbewegung die Sklavenbefreiung, Arbeiterbewegung zu nennen die eben als wirkliche Realisierung äh, dessen, was in der Idee drinnen steckt, auch gelten müssen. Die, auch die Migrationsbewegungen infolge großer Kriege. Also ich glaube, das haben wir das letzte Mal angesprochen. Man kann äh, das vielleicht so sagen, dass es eine Erweiterung des menschlichen Personenkreises oder des Personenkreises nach innen und nach außen gibt. Im Inneren ist es sozusagen die zunehmende Inklusion. Ähm, vormals äh, als nicht gleichberechtigt anerkannter Minderheiten, aber können auch durchaus Mehrheiten sein, zum Beispiel Frauen, ähm, aber auch religiöse, ethnische Gruppen, Homosexuelle und so weiter. Also das ist ja die Entwicklung, äh, die sich beobachten lässt, dass immer mehr diese Gruppen als vollwertige Rechtssubjekte ins Visier kommen, das ist rechtlich sozusagen wichtig, nämlich auch als Subjekte, die vom Recht anerkannt werden auch Ansprüche erheben können, weil das Recht hat genau dann einen blinden Fleck, wenn sie nicht mal, äh, wenn sie nicht mal die Möglichkeit haben, sowas irgendwo einzuklagen, sie vorausfallen aus dem Rechtssystem. Ähm, nach außen äh, könnte man sagen, es gibt einen historischen... Übergang von Bürger-zu-Menschenrechten auf internationaler Ebene und ich, ja, eine periodisch wechselhafte Aufmerksamkeit auf das Schicksal von Flüchtlingen, Asylantinnen, Migrantinnen, Staatenlosen. Ähm, die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und die Tätigkeit des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge ist hier sicher wichtig zu nennen, aber wir wissen ja, dass es äh, immer auch heftige innenpolitische Debatten auslöst, wo eben oft rechtspopulistische Parteien ähm, die anderen, die Gesetzgebenden näher vor sich hertreiben, treiben, was diese Gesetzgebung betrifft. Es ist genauso aber auch international unklar, also noch immer nicht geregelt, welche spezifische Verantwortung einzelnen Staaten und auch der internationalen Staatengemeinschaft zukommt, wenn es sozusagen irgendwo auf der Welt zu kriegen, Vertreibung, Menschenrechtsverletzungen, politische Verfolgung und so weiter kommt. Das heißt, das ist alles ein, ein Diskussionsprozess, der im Gange ist. Wie immer das auch sein mag, muss wollen, pollmann hier nochmal feststellen, und ich glaube, äh, also ich glaube, man kann Ihnen hier zustimmen, sie zu sagen, wer glaubt, an der Idee der Menschenrechte festhalten zu können, er zugleich nicht allen Mitgliedern der menschlichen Spezies, sondern nur Bürgern, einheimischen, freien Personen, Männern, heterosexuellen, Erwachsenen, Anhängern der gleichen Ethnie oder Religion etc. genau dasselbe menschenrechtliche Anspruchsniveau zuweist, der gerät in Erklärungs- und Begründungsnot. Also was Sie sagen wollen, ist, dass die Beweislast sich heute umgekehrt hat und eher auf Seite derjenigen liegen, die eine bestimmte Lebensform oder Gruppe ausschließen wollen. Also da kann man beobachten, dass der Diskurs nicht der ist, dass, also, dass, dass sich sozusagen die Beweislast in gewisser Weise nicht mehr auf den Gruppen liegt, die nicht dazugehören dürfen, sondern umgekehrt auf denjenigen, die ausschließen wollen. Gut, dann komme ich noch auf den dritten Punkt ähm, dieser Begriffsklärungen und das sind jetzt die Einteilungen, ähm, dass Sie das äh, einmal gehört haben, weil das kommt relativ oft in den Diskussionen über Menschenrechte vor, es ist halt in der Menschenrechtsdebatte üblich, ähm, insgesamt drei unterschiedliche Klassen äh, von Menschenrechten einzuteilen und diese Differenzierung dann auch als einen historischen Prozess zu begreifen. Er weist sich manchmal auch nicht als deckungsgleich, deswegen werde ich Ihnen jetzt ähm, vier Entwürfe vorstellen, ganz kurz. Der erste geht äh, auf Georg Jelinek zurück, äh, ein Staatsrechtler aus Ende ähm, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, sogenannte Statustheorie. Georg Jelinek schreibt sich mit Doppel-L. So, Deutsche Staatsrechtler österreichischer Herkunft, gehört auch zu den Rechtspositivisten mit Kelsen und so weiter. Mhm. Ähm, uns geht es nur um einen Gedanken hier, ähm, Jelinek äh, macht eine Einteilung des öffentlichen Rechts, also öffentliches Recht ähm, als Aufgaben und Verantwortlichkeiten öffentlicher Gewalten und Funktionsträger im Gegensatz zum Privatrecht, Verträge und so weiter öffentliches Recht, ähm, wird eingeteilt mit Fokus auf den Status subjektiver Grundrechte. Also er will da so eine Art äh, Status ausmachen können, die man als Bürger erreicht hat, wenn einem diese oder jene Rechte gewährt werden. Und da hat er drei Status, die er da ähm, eintreibt. Das erste ist der Status Negativus. Das ist der Status eines Bürgers, einer Bürgerin, die primär mit Abwehrrechten gegen den Staat ausgestattet ist. Also das sind eben diese Unterlassungspflichten des Staates, äh, unter die die Achtung der privaten Freiräume fällt. Dann natürlich auch so fundamentale Sachen wie das Tötungs- und Folterverbot, und Meinungs- und Religionsfreiheit, also da ist man sozusagen als Bürger im Status Negativus, weil man wird vom Staat in gewisser Weise in Ruhe gelassen bei manchen äh, Dingen, im Sinne seiner subjektiven Rechte. Dann äh, der nächste Status wäre der Status activus. Äh, da ist man im Besitz von Grundrechten, die den Bürger in den Stand versetzen sollen aktiv und gleichberechtigt an den politischen Entscheidungsprozessen der eigenen Gemeinschaft mitzuwirken. Also Sie sehen schon, das hier ist ein Status, wo es um die äh, Rechte der Wahl, des Wahl, Wahlrechts geht, der Vereinigungsfreiheit, des freien Zugangs zu öffentlichen Ämtern und so weiter. Also hier geht es um politische Teilhaberechte mit Bestimmungsrechten, Status aktivus. Das ist natürlich in gewissem Sinne ein Fortschritt zum Status Negativus. Und dann schließlich der Status Positivus, ist der dritte, ähm, und äh, da geht es um Leistungsrechte, wie man das nennt, also ein Recht auf Bildung, ein Recht auf Gesundheit, Arbeit, einen angemessenen Lebensstandard. Ähm, das ist äh, nach Jelinek ein positiver Bürgerstatus, insofern er den Staat auffordert, zu einem seine Bürger unterstützenden Tun. Also das wäre mal diese Statustheorie. Da gibt es dann gleich, das ist jetzt das zweite, ein quasi historisches Äquivalent dazu, das Thomas Marshall entwickelt hat, das ist aus den 90ern. Mir ist jetzt nicht so wichtig, dass ich meine, ich schreibe dann den Namen auf jeden Fall auf. Aber mir geht es eher darum, dass Sie die Begriffe einmal gehört haben, das sind die Einteilungen irgendwie, dass Sie mit denen einfach vertraut sind. Ich meine, es ergibt sich sowieso ähm, fast logisch aus dem historischen Ablauf, dass seit dem äh, zuerst erkämpfen äh, sich die Menschen die negativen Abwehrrechte, ähm, gegen den zu Gewaltherrschaft neigenden Staat, also was wir schon gehabt haben mit Magna Carta und so weiter, als dessen Übergriffe nicht mehr zu fürchten sind, pochen sie im 18. Jahrhundert auf politische Mitwirkungsrechte, bürgerliche äh, äh, Revolutionen, und dann schließlich im 19. Jahrhundert erstreiten sich die Menschen äh, die Leistungsrechte als grundlegende soziale und wirtschaftliche Rechte, also die Arbeiterbewegung und die soziale Bewegung. Man könnte also sagen, in diesem Raster wäre das eine Entwicklung vom liberalen zum demokratischen bis zum sozialen Rechtsstaat, also Status negativus, ähm, Status aktivus und Status positivus. Ein bisschen anders, ähm, das hört man nämlich auch oft, und das ist jetzt die dritte äh, Einteilung bei darf man
1: fragen, wie ist die Theorie von Marken,
0: ne? Im, im von ähm, die hat keinen Also das ist, das hat er in einem Aufsatz äh, publiziert. Ähm, Der Aufsatz heißt Bürgerrechte und soziale Klassen zur Soziologie des Wohlfahrtsstaats. Aber ich glaube, das ist das Buch Aber ich glaube glaub nicht, dass er der Theorie einen bestimmten Namen hat. Ähm, die dritte Einteilung ist von äh, Karel äh, Wasak. Er spricht von drei Generationen der Menschenrechte. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Also das sollte man nicht verwechseln mit dieser... Abwehrrechte, Teilhaberechte, Leistungsrechte, Geschichte, sondern da geht es auch ein bisschen mehr sozusagen um das, was in der Gegenwart relativ stark passiert, Man das sagt, heißt, die erste Generation sind die klassischen liberalen Abwehrrechte und die politischen Partizipationsrechte, also bei ihm fällt sozusagen das, was bei den anderen in zwei Stufen eingeteilt ist, beides in die erste Generation weil er das beides an den revolutionären Verfassungsentwürfen deutlich macht. Die zweite Generation wären auch für ihn die sozialen Teilhaberechte, als historische Antwort auf die soziale Frage, wie man das genannt hat, durch die kapitalistische Industrialisierung, 19. Jahrhundert, also das ist gleich. Und die dritte Generation bei Wasag, das ist jetzt ein bisschen anders, hier geht es um Gruppen- oder Kollektivrechte als Antwort auf globale Ausweitung der kapitalistischen Industrialisierung. Nämlich, da ein ökonomischer und ökologischer Raubbau an politisch schwächeren Regionen, Bevölkerungen und künftigen Generationen betrieben wird in der Weise, wie wir eben heute, ähm, wie unsere globale Ökonomie funktioniert. Aus diesem Grund wird sozusagen auch der Ruf laut nach äh, Kollektivrechten, zum Beispiel leben für die sogenannte Type Welt. Da geht es um Sachen wie äh, zum Beispiel Tiefseebau. Ja. Ja? Ähm, wer weiß, was da alles noch für... Äh, und Schätze vergraben sind, das können aber nur Länder fördern, die auch die entsprechende Technik haben, Liegt aber, also das gilt aber auf der anderen Seite auf hoher See als Gemeinschaftsgut und wie teilt man das sozusagen dann auf, also hier werden recht äh, stark, oder genetische Ressourcen, ja, wenn Sie jetzt aus irgendeiner Pflanze äh, irgendwas machen und diese Pflanze kommt aus einem keine Ahnung, südamerikanischem Gebiet, man ist darauf gekommen, weil ein bestimmter Indio-Stamm, die schon immer für irgendetwas verwendet, also das sind konkrete Fälle. Ja. Und da wird eben äh, völkerrechtlich sozusagen auch verhandelt, was sind hier die Rechte, die man Gruppen garantieren kann, damit nicht einfach die erste Welt daherkommt und sozusagen alle Ressourcen da irgendwie rauszieht, wie sie es ja schon immer gern äh, gemacht hat, und äh, sozusagen diese äh, Länder auch nichts dafür zurückbekommen. Das aber, ich meine, es ist eine große Diskussion, sehr wichtig meines Erachtens, das aber äh, ist auch die Frage, ja, bei Kollektivrechten ähm, kann sich per Definition nicht mehr um subjektive Rechte handeln. Ja? also ähm, ist auch, muss man auch die Frage stellen, handelt es sich bei dieser dritten Generation dann überhaupt noch um Menschenrechte im klassischen Sinne, da haben wir damit mit äh, etwas anderem zu tun globale Fragen der Gerechtigkeit.
1: Darf ich nochmal fragen, was in der ersten Generation zusammengefallen ist?
0: Mhm. Ähm, die, die klassischen liberalen Abwehrrechte, also das, was unter Status Negativus und Status Activus eigentlich mhm. fällt, also die Abwehrrechte und die Partizipationsrechte im Sinne von ähm, Schutz von Leib und Leben, Folterverbot, aber gleichzeitig auch äh, Wahlrecht. Autonomie selbst Was ja tatsächlich bei den zwei äh, äh, Erklärungen, Menschenrechtserklärungen der amerikanischen und französischen Revolution ja beides enthalten. ist. Ähm, natürlich, ich, das wird Ihnen jetzt schon auch ein bisschen äh, aufgefallen sein, dass das alles ein bisschen glatt ist sozusagen. Diese Einteilungen und es fällt vor allem schwer, zum Beispiel bei status Statuseinteilung, wenn man jetzt wirklich einen status, äh, jemand, einen status zuschreiben können möchte aufgrund der Rechte, die er oder sie besitzt in einer Rechtsordnung, ist es schwierig, das eindeutig zuzuordnen, einfach deshalb, weil, und das ist die Diskussion über die Unteilbarkeit der Menschenrechte, weil man sieht, dass die einander auch äh, natürlich relativ stark Bedingen. Aus dem negativen, äh, negativ verstandenen Abwehrrecht der freie Meinungsäußerung ergeben sich natürlich unmittelbar ähm, auch positive Ansprüche auf staatliche Gewährleistung öffentlicher Meinungsbildungsprozesse. Also äh, negative Rechte involvieren gleichzeitig positive Teilhaberechte, um sie auch wirklich ausüben zu können. Wenn ich der Staat einfach nur in Ruhe lässt, aber ich habe keine Möglichkeit, mich aktiv zu informieren und eine Zeitung, äh, in der Zeitung zu schreiben, was ich schreiben möchte, dann äh, ist es sozusagen mit meiner Meinungsfreiheit, kann es auch dann nicht sehr weit her sein. Ähm, um, genauso, und das ist ein ganz wichtiges Argument äh, der, der, der sozialistischen Leser, ist natürlich, dass politische Mitwirkungsrechte fast einen zynischen Charakter haben, wenn die Leute äh, nicht genug Bildung bekommen oder überhaupt nicht ein Grundrecht auf Gesundheit, äh, Lebensstandard und so weiter haben, durch denen es ihnen überhaupt möglich ist, sich äh, politisch zu beteiligen. Also äh, auch da kann man sagen, politische Beteiligung impliziert das, äh, impliziert auch ein Recht auf Bildung, impliziert auch... Ähm, natürlich schon mal den Schutz von Leib und Leben und so weiter. Man sagt, sie können wählen gehen, aber ob sie es überleben, bis sie zur Wahlurne kommen, kann man nicht garantieren, dann ist das Ganze äh, etwas schwierig. Also das äh, sind sozusagen dann diese Diskussionen, die von der Unteilbarkeit der Menschenrechte handeln. Und Sie können sich auch vorstellen, das ist etwas, wozu ich dann äh, eher in dem zweiten Teil von Levinas kommen möchte, wenn ich nochmal allgemeine Diskussion führe, dass sich dann ergibt, dass die einen für eine eher maximale Menschenrechtskonzeption und die andere für eine minimale äh, Optionieren, wenn die sagen, nein, es ist genug, wenn wir die Abwehrrechte haben und die anderen sagen, Moment, aber Abwehrrechte, richtig verstanden, kann man nicht haben ohne und so weiter. Also das wäre dann die Diskussion, die sich daran anschließt. Deshalb möchte ich Ihnen da noch eine letzte äh, Einteilung vorschlagen von Georg Lohmann. Übrigens, ähm, so ist das, das falsche Buch. Äh, genau. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie ein bisschen lesen wollen dazu, das ist auch so ein Standardwerk, es ist zwar schon aus 1998, also nicht mehr ganz aktuell, aber ich glaube, es darf noch immer als eines der Standardwerke, äh, zumindest auch im deutschen Sprachraum gelten, was die Philosophie der Menschenrechte betrifft, mhm. vor allem eben den Standarddiskurs, äh, Sie im haben bei Surka und von Lohmann und Gosekart herausgegeben. Das sind zwei Rechtsphilosophen. Einer davon ist, glaube ich, in Frankfurt. Andere in Magdeburg. Waren beide mal in Wien Gastprofessoren für lange Zeit. Und da haben sie viele verschiedene Aufsätze drinnen, systematischer Art. Von Leuten wie Ottfried Höffe, Ernst Tugenthart, Bökenförde, ähm, auch noch bekannter Rechtsphilosoph Alexi, Robert Alexi, Albrecht Wellmer, und auch Ronald Walken, also auch die amerikanische Seite, des Vertretenen Henry Schuh, Thomas Pogge. Also das ist sozusagen wirklich, ähm, da wird diskutiert vor allem das, was ich Ihnen heute auch noch vorstelle, ähm, sind Menschenrechte politische oder moralische Rechte. Ähm, man wird Demokratie und Menschenrechte diskutiert in dem Band, also sozusagen, wenn Sie hier ein bisschen nachlesen möchten oder sich weiter vertiefen möchten, als, als Leser, als literatur ist das auf jeden Fall ein Standardwerk. Also dieser Georg Lohmann äh, hat auch darin, dessen Aufsatz in dem Werk ist besonders kompakt, ähm, hat wirklich fast alles, was man so zu Menschenrechten systematisch sagen kann, enthalten. Der spricht, der sagt sozusagen, er, er möchte von drei verschiedenen Aspekten reden, ja. Ich habe sie nicht ganz verstanden. Ja, Philosophie der Menschenrechte. Schlicht und einfach. kam. Und ich glaube, es war ja, 1998. Ähm, ja, Lohmann sagt, ähm, statt Statuszuordnungen, weil man sich da eben sehr schnell, äh, sehr schwer tut, sollte man vielleicht systematische Unterschiede der einzelnen Rechte in den Blick nehmen, kommt aber im Grunde eigentlich auf dasselbe, äh, also er redet von individuellen Freiheitsrechten, politischen Teilnahmerechten und sozialen Teilhaberechten. Also Sie sehen, es zeichnet sich immer wieder diese Dreiteilung ab. Was er jetzt aber noch äh, hinzunimmt, und das, glaube ich, ist äh, schon auch äh, wichtig zu erwähnen, ist, dass das Ganze auch eine politische Äquivalenz hat, also je nach politischer Einstellung gibt, sozusagen paradigmatisch und idealtypisch unterschiedliche Positionen. Wenn man jetzt eben diese Ein-, dieser Einteilung folgt und sich die Menschenrechtsdiskurse danach ansieht, dann kommt man... Äh, sieht man recht schnell, dass es oft zu so, ja, also Konzentrationen auf einer Seite jeweils dieser Rechte kommt und das hat mit der politischen Ausrichtung zu tun. Ähm, eben die klassisch-liberale Auffassung ist die im Anschluss an Locke und Kant, ähm, die meistens die individuellen Freiheitsrechte favorisiert und als wichtigste, entscheidendste Gruppe betrachtet und diese werden eben meistens als vorstaatliche Rechte moralisch begründet gesehen, die erst Teilhaberechte und Teilnahmerechte äh, ermöglichen. Es gibt sogar neuere Spielarten des Kantianismus, zum Beispiel bei Ingeborg Maus, die äh, die Teilnahmerechte eher zurückstellen, das gilt aber natürlich für Kant nicht. Für ja, Kant äh, selber war das schon ein wichtiger Punkt, aber es, eine ganze liberale Tradition, auch John Rawls und so weiter, äh, schließt natürlich an Kant an und favorisiert eben stärker diese Abwehrrechte, die Nicht-Einmischung des Staates sind das liberale Credo. Dann die, die republikanische Auffassung, also Achtung, hier geht es nicht um die amerikanische Partei. Nicht die Republikaner im Gegensatz zu den Demokraten, sondern äh, die republikanische Auffassung ist äh, die Auffassung der politischen Selbstbestimmung im Sinne von Rousseau. Hier werden, also Abend ordnet man auch oft dieser Tradition zu. Politische Teilnahmerechte sind grundlegend, vertritt diese äh, Ausrichtung die Ansicht weil erst allgemeine Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse individuelle Freiheitsrechte konstituieren, sowie soziale Anspruchsrechte begründen können. Also hier ist der politische Diskurs, die Teilnahme am öffentlichen Leben, die Selbstbestimmung dessen, welche Regierung wir uns geben, das steht hier äh, im Vordergrund für diese Tradition. Da, daraus erst ergibt sich Diskussion darüber oder daraus erst erwachsen die Freiräume. Ähm, diese Tradition behauptet auch oft im Gegensatz zu den Liberalen, dass sie Freiheit eben nicht, posit äh, nicht negativ verstehen wollen, sondern vor allem positiv als äh, politisch selbstgestaltend. Und dementsprechend sind natürlich die Teilnahmerechte nicht. Die dritte äh, sozialistische Auffassung habe ich vorher schon ein bisschen äh, geschildert, die äh, klar macht, dass die rechtliche Sicherstellung von sozialer Teilhabe das Grundlegende ist. Die, äh, ich weiß selber nicht genau, was ich so sage, sicher, äh, die, sozialistische, nein, aber, äh, die, die, die sozialistische Auffassung stellt einfach die, Teil, äh, die Teilhaberechte in den Vordergrund. Die soziale Teilhabe, sprich, äh, die, existenzielle, äh, die existenzielle Priorität der Sicherung von sozialen Lebensbedingungen steht hier im Vordergrund. Man sagt, wenn man den Leuten nicht ihr Recht auf äh, einen angemessenen Lebensstandard, Gesundheitsversorgung, Bildung und so weiter zukommen lässt, dann braucht man nicht davon reden, dass man eine Demokratie ist. Also das wäre sozusagen, hier sehen Sie ein bisschen, ähm, wenn man das jetzt mal so idealtypisch auffächert, und es paradigmatisch äh, mal äh, mehr oder weniger für sie an die Wand zu werfen, diese drei Gruppen, wie man die jeweils zuordnen kann, historischen Vorgängen und äh, politischen Einstellungen. Ähm, Lohmann sagt natürlich auch hier, und ich glaube auch da hat er recht, äh, natürlich kriegt man auch äh, in so einseitigen Betrachtungen meistens ein Problem, weil man dann den Staatsbürger in drei Varianten betrachtet, nämlich einmal im Sinne der Nicht- öffentlichen Privatperson, das wäre die Liberale, also der Staat soll uns in Ruhe lassen, mit wir, äh, wir können uns das alles selber richten. Sollst du denn nur für die Infrastruktur sorgen? Denn äh, der republikanischen Variante, des aktiven Staatsbürgers, das ist mir auch nicht die ganze Zeit, und des anspruchsberechtigten Leistungsempfängers in der äh, sozialen Variante. Also es ist sozusagen eine, eine Aufspaltung auch, die natürlich eine gewisse Fokussierung äh, dann nach sich zieht. Und hier stellt sich dann eben wieder die Frage, ist das Ganze nicht sozusagen ein, ein, eine zusammenhängende Sache für eine Unteilbarkeit? Ich möchte Ihnen bezüglich ähm, auch noch einen, einen bezüglich der politischen Einstellungen einen Lesetipp geben, der ganz amüsant ist. Ähm, ich sage, glaube ich, in dem Reader drinnen, der beim Professor Luf in dem Menschenrechtskurs ist. Äh, das, der Aufsatz ist von Stephen Lux und heißt Fünf Fabeln über Menschenrechte. Das ist ein ganz äh, amüsanter Aufsatz. Der beschreibt nämlich fünf verschiedene Gesellschaften. Utilitarier, Communitarier, Proletarier, das sind drei Gesellschaften, in denen es überhaupt keine Menschenrechte gibt, weil die kommen auch ohne aus. Die Utilitarier rechnen sich das einfach aus, also er karikiert das halt sozusagen. Weil das Beste ist, Kommunitarier, die haben sowieso in ihrer Gemeinschaft die Regeln und Proletarier ist ohnehin das Paradies, wo, wo sozusagen alle fischen und malen und so weiter gehen, sich selbst verwirklichen. So und dann äh, kreegiert das sozusagen dann noch zwei Gesellschaften, Egalitarier und Libertarier. Also Libertarier ist halt mehr oder weniger äh, der harte kapitalistische ähm, Dschungel, der aber zumindest eben diesen Grundstock an Menschenrechten hartwellen haben muss und egalitarier ist sozusagen die Variante, die eher favorisiert. Ähm, einfach aufgrund dessen, weil er, wenn sie noch nicht so vertraut sind mit dem Diskurs als Einstieg und wenn sie damit vertraut sind, äh, weil es amüsant ist, ähm, weil er das Recht irgendwie geschildert. Äh, dieser Aufsatz ist auch dann in einem Band, der lesenswert ist. Ähm, das ist äh, von Stephen Schulz. Und Susan Hörley. sind die Herausgeber. Und dieser Band heißt die Idee der Menschenrechte. Wie gesagt, ich meine, Sie müssen für dieses ja keine Vorlesung mit Lektüre, aber ich denke mir nur einfach, wenn Sie interessiert sind, an dem Thema, gebe ich Ihnen einfach einen Lesetipp. Jetzt kommen wir ähm, zu, dem, äh, zu der Diskussion äh, Menschenrechte zwischen Moralrecht und Politik. Also zu der Frage, ähm, von welcher Art sind eigentlich äh, diese Ansprüche, die hier anerkannt werden sollen? Sind es moralische Ansprüche, sind es politische? Ähm, zuerst mal die Sache zwischen ähm, positivrechtlichem Verständnis und Vorstaatlichkeit. Also man könnte ja auch in rein, wenn man jetzt knallharter Positivist ist, könnte man auch ein rein äh, positivrechtliches Verständnis der Menschenrechte haben. Es könnte zum Beispiel sein, eben einzelne Rechte gibt es nur aufgrund von Gesetzen, die in einem jeweiligen Land herrschen. Von Natur hast du überhaupt keine Rechte. Also ich meine auch moralische Rechte, das sagt ja auch äh, Lohmann sehr schön, moralische Rechte sind nicht irgendetwas, was wir in der Natur zu finden, haben, sondern das äh, sind natürlich äh, einander zugeschriebene äh, Rechte. Das sind natürlich keine Naturgegenstände. Aber ähm, was der Rechtspositivist eben behauptet, und das ist vor allem die Strömung, die sich dann im 19. Jahrhundert stark durchgesetzt hat gegen das Natur- und Vernunftrechtsdenken, äh, das eben Rechte aus der Vernunft, aus dem gegenseitigen vernünftigen Verhältnis, Reziprozität und so weiter abgeleitet hat, dagegen sagt, nein, ähm, wir müssen es positivieren, nur was wirklich festgeschrieben ist, gilt als Recht. Das Problem ist, wenn man das durchziehen will, dann kann es so wie Menschenrechte gar nicht geben, ja? also den Begriff nach. Konsequenterweise hat Jeremy Bentham, der Ihnen bekannt sein wird als äh, Begründer des Utilitarismus, also Utilitarier, Jeremy Bentham hat die Menschenrechte auch als Unsinn auf Stelzen bezeichnet, Nonsense on Stilts. Um, Natürlich zu seiner Zeit, also äh, doch so wie Burke gesagt, ihm sind die Rights of the Englishman lieber, er braucht keine universalen Mächte, weil auf seine nationalen kann sich wenigstens verlassen. Ähm, natürlich ist diese Argumentation halt auch für einen äh, Positivisten gar nicht mehr möglich, weil die Menschenrechte eben in vielfacher Hinsicht positiviert worden sind. Ähm, Im Begriff der Menschenrechte liegt es ja eben nicht äh, im äh, Begriff von juristischen Rechten aufzugehen, weil, es äh, ist ja ganz klar, die Menschenrechte eben als normativer Grund gelten, also als Sollensgrund, warum solche Prakte überhaupt geschlossen werden. Also die normative Quelle für solche Rechtsetzungen ist nicht bloß einfach die Souveränität, äh, der, der Staaten oder des Gesetzgebers. Und zweiter Grund, natürlich machen wir die ganze Zeit, auch ohne dass ein Staat eine Verpflichtung eingegangen ist, einen Vertrag ratifiziert hat oder so weiter, bestehen äh, Ansprüche der Bürgerinnen auf Meinungsfreiheit unverzerrtet und so weiter. Also wir gehen ja sozusagen davon aus, dass die Menschen diese Ansprüche trotzdem haben, auch wenn äh, ihre Herrscher oder ihre Regierungen keine Verträge ratifiziert haben. Ähm, ja. Jetzt noch ein, ein kleiner Einschub zum Begriff äh, moralisches Recht und legales Recht oder juristisches Recht. Ich beziehe mich da auch wieder auf äh, Lohmann. Also in beiden äh, Varianten geht es hier wieder nochmal um subjektive Rechte, spezifisch qualifizierte Ansprüche einer Person auf etwas gegenüber anderen. Also dem Recht, das kann man auch so auf die Formel bringen, subjektives Recht heißt, dass dem Recht der Person X auf etwas Pflichten von Y korrespondieren Y muss jetzt keine natürliche Person sein, sondern auch der Staat. Ähm, jetzt sagt Lohmann, ich meine die Frage, die wir uns stellen müssen, was ist überhaupt ein moralisches Recht? Was verstehen wir da darunter? Ähm, Lohmann meint, was moralische und juristische Rechte gemeinsam haben, äh, ist, dass sie eingeklagt werden können, dass dieses Können durch eine Machtbefugnis gestützt wird und diese Machtbefugnis setzt bei der Nichtanfüllung des Rechtsanspruchs Sanktionen in Kraft, durch die das Recht dann durchgesetzt werden kann. Fragen Sie sich sicher, was das mit moralischem Recht zu tun hat? Deswegen habe ich hab mich das auch gefragt. Ähm, Lohmann ähm, geht dann weiter und sagt: naja, das sind, sind sozusagen formale äh, Gleichheiten. Äh, die Unterschiede sind aber ähm, sicherlich wichtig. Nämlich die Unterschiede liegen genau jeweils in einem dieser, in, in, in jedem dieser vier Aspekte, den ich genannt habe. Nämlich erstens in der Begründung oder Befugnis ein Recht einzuklagen. Punkt 1, erster Unterschied, ein moralisches Recht gilt es begründend, äh, be, Entschuldigung, begründet, wenn es eine korrespondierende moralische Pflicht gibt, die ebenso begründet ist, also zum Beispiel den anderen niemals bloß als Mittel zum Zweck zu behandeln. Also wenn so eine Pflicht als begründet gilt, dann gilt auch das Recht als begründet. Das ist sozusagen die moralische äh, Logik, ja, die dahinter steckt. Hingegen ein legales Recht klarerweise ist einklagbar, wenn es Bestandteil einer positiven Rechtsordnung ist, die als Ganzes Legitimität beanspruchen kann. Also da schon mal ein großer Unterschied. Bei dem einen sind wir auf, auf moralische Begründungen verwiesen, bei dem anderen auf... Ähm, eine positive Rechtsordnung. Zweiter Unterschied, der Träger oder die Träger von universellen moralischen Rechten sind alle moralischen Subjekte. Es gibt natürlich auch spezielle moralische Rechte für spezielle Gruppen, zum Beispiel äh, die Rechte der Kinder äh, auf Fürsorge durch ihre Eltern oder durch ihre Betreuungspersonen. Also das wären spezielle moralische, aber prinzipiell äh, sind Träger von universalen moralischen Rechten alle moralischen Subjekte. Bei legalen Rechten, klarerweise, äh, kann der Träger immer nur Mitglied, äh, immer nur ein Mitglied des jeweiligen Rechtssystems sein. Wie weit das eben reicht. Also Begründung, zweitens Träger, drittens Sanktionen. Im Fall moralischer Rechte sind Sanktionen moralische Gefühle wie Empörung, Schuld und moralische Scham, die in moralischen Missbilligen und Tadeln zum Ausdruck kommen, zitiert der Lohmann. Natürlich, also ich meine, äh, äh, das, das klingt kraftlos, ist natürlich aber auch, wie wir wissen, äh, manchmal ein durchaus nicht unharmloses Mittel. Äh, der Druck, der hier ja, sozusagen ausgeübt werden kann. Funktioniert aber natürlich ganz anders äh, als bei legalen Rechten und außerdem sind es sozusagen, man nennt es interne Sanktionen, weil sie voraussetzen, dass der Betroffene die moralische Auffassung teilt. Sonst bringt moralischer Tadel nicht viel. Ja? Das bin ich nicht sehr berührt dadurch. Bei legalen Rechten äh, kann man eben von externen Sanktionen sprechen, also unabhängig von den Überzeugungen der Betroffenen sind und zum Beispiel im Strafandrohung, Freiheitsentzug und so bedeuten. Und letztlich die Instanz, das ist äh, der vierte entscheidende Unterschied, die Instanz, bei der Rechte eingeklagt werden können. Bei legalen Rechten ist es klar, da ist es eben die staatliche Klageinstanz. Bei moralischen Rechten ist, fehlt diese Instanz, außer wir wollen auf sowas wie Tugendwächter zurückgreifen. Das äh, lieber zu nicht tun. Ähm, also es fehlt, es fehlt diese Instanz, wo ich klagen kann. Ähm, Deshalb ist auch unklar, welche, welche Bedeutung das Charakteristikum der Einklagbarkeit überhaupt haben soll hier. Also worauf ich hinaus will, worauf glaube ich auch Lohmann hinaus will, ist, dass der Begriff des moralischen Rechts an sich schon, an sich eigentlich immer schon ein Begriff ist, der sich selbst als zu positivierendes legales Recht verstehen will. Also moralische Rechte sind meistens Rechte, die dann als zu schwach äh, empfunden werden, weil in einem klassisch, klassisch gesprochenen das Schwert fehlt, also die Durchsetzungskraft fehlt, die Einklagbarkeit, Funktionierbarkeit und das meistens im moralischen Recht, ein moralischer Anspruch darauf liegt, es zu positivieren. Aber es liegt vor allem, und das möchte ich Ihnen klären, es liegt vor allem am Rechtsbegriff. Weil der Rechtsbegriff selber eben in sich schon äh, diese nicht, nicht nur die Appellfunktion hat, sondern eben auch die, äh, die Möglichkeit der Durchsetzung. Denn wenn Träger moralischen Rechten ihren Ansprüchen nur appellativ zur Durchsetzung verhelfen können, also bitte, bitte beachtet meine Menschenrechte, ähm, dann verändert sich natürlich auch der Charakter des Rechts. Also was, wenn, was, soll, was heißt dann Recht? Das ist eher dann, würde man sagen, ein moralisch gestützter Anspruch, der eben in dem Sinn schwach ist, dass ihm also die, die, der, der legitime Zwang zur Durchsetzung fehlt. Und Lohmann sagt, und ich stimme ihm dazu, ein solches Recht mag nicht nur wenig wertvoll erscheinen, es ist auch unklar, ob es überhaupt noch als Recht bezeichnet werden kann. Zumindest sollte man sich dessen bewusst sein, weil im Menschenrechtsbegriff ist definitiv diese Ambivalenz äh, drinnen, nämlich wenn wir die Vorstaatlichkeit des Menschenrechts betonen und das müssen wir, weil wenn wir nur, wenn wir nur sagen, Menschenrechte sind nur positivierte Rechte, ist vollkommen unklar, wie wir äh, Anspruch darauf erheben können, dass Menschenrechte verletzt werden in einem Staat, wo überhaupt keine Menschenrechte positiviert sind dann gibt es das dort auch nicht. Also wenn wir diesen Anspruch erheben wollen, dann steht der moralische Charakter im Vordergrund. Immer dann, wenn die Vorstaatlichkeit, Vorpostilierung ähm, betont wird. Wenn hingegen der Schutzcharakter betont wird, ähm, dann steht der legale, positiv gesatzte Charakter im Vordergrund. Also es ist so ein Oszillieren, eine Art Ambivalenz innerhalb dieses Rechtsbegriffs selber. weit. Okay. Ähm, ja, dann äh, komme ich eben zu diesen zwei, ich habe jetzt ein bisschen konkreteren Varianten, Menschenrechte als moralische Rechte und Menschenrechte als politische. Das heißt, Menschenrechte als moralische Rechte. Eben die gängige, oft ähm, die gegebene Antwort von Philosophen auf die Frage, äh, wie, wie, von welcher Art sind diese Ansprüche oder wie begründet man diese Ansprüche, ist die gängige Antwort eben durch Moral. Weil Menschenrechte moralische Rechte sind, moralische Ansprüche sind. Zum Beispiel Ernst hat, ist einer der, kennen Sie aus vielen anderen Zusammenhängen, Sprachphilosoph, in der Jugend auch Phänomenologe. Er hat auch in der Ethik gearbeitet, in der Philosophie. Also Ernst Tugendhat ist einer, der eine liberal-soziale Auffassung äh, vertritt und die Menschenrechte wirklich als äh, moralische Rechte explizit fassen müsste. Ähm, Nochmal, hier sind Rechte verstanden, als Rechte, die jeder, das ist der Vorteil jetzt der moralischen äh, Auffassung, dass sie den Universalismus sehr gut äh, zu Geltung bringt, sind Rechte, die jeder Mensch gegenüber jedem anderen Menschen geltend machen kann. Und sie haben sozusagen die Kraft, allein deshalb zu verpflichten, weil es Ansprüche eines anderen Menschen sind. Warum? Also die Begründungen dafür kommen in der nächsten äh, Stunde, was man da für Begründungsfiguren anführt. Ähm, der Begriff der Moral nochmal, äh, um auf das ha, am Anfang gesagt, er hat zurückzukommen, kann man ganz allgemein mal so umreißen, regeln. Und das ist deshalb auch, ich meine, ich erzähle Ihnen sozusagen hier in den ersten drei Stunden ist die Standardgeschichte, um danach deutlich machen zu können, wie unterschiedlich das ist, was Levinas dann machen wird. Ähm, der Begriff der, der Moral ist in den Regeln, die den wechselseitigen Umgang aller Menschen miteinander betreffen, also eine universale Moral, die ich heute schon gesagt habe, genauer eine universale Moral gleicher Achtung, hier kommt wieder Kant sehr stark zur Geltung, jeder Mensch soll den anderen als Gleichen achten. Das heißt, der, der, der Kerngedanke der Moral und natürlich auch des Rechtsgedankens, dem dann in meiner Pflicht korrespondiert, ist die Reziprozität, also die Wechselseitigkeit. Das sollen diese moralischen Pflicht, jeder, jeden zu achten, entspricht vice versa das moralische Recht jedes Menschen, von jedem als Gleichen, als Gleiche geachtet zu werden. Also es sind zwei Seiten eines moralischen Anerkennungsverhältnisses. Das ist wirklich die Grundfigur mit Axel Honneth und so weiter in Tugend hat, wo heute halt eben ähm, die moralische Begründung von Menschenrechten angegangen wird. Weil Levinas eben ganz anders, der geht von einer Asymmetrie aus und nicht von einer Reziprozität. Also das wird eine ganz andere äh, Denkfigur hier sein. Ähm, natürlich ist hier die Verwandtschaft da mit dem Naturrecht, dass man sagt, es geht um Rechte, die gesellschaftlichen Einrichtungen vorausliegen, weil diese Anerkennungsverhältnisse bestehen ja zwischen Menschen als Menschen, also im Besitz zum Beispiel von äh, der Fähigkeit zur Selbstbestimmung und so weiter, ähm, kommt das nächste Mal aber besteht unabhängig von sozialen, politischen, ökonomischen Verhältnissen, in denen, sie, in denen sie sonst noch miteinander eintreten können oder in die sie sonst noch miteinander eintreten können. Das heißt, natürlich schwingt hier der naturrechtliche Gedanke in der Naturstaatlichkeit nach, allerdings ohne den problematischen Gedanken beizubehalten, dass dies Rechte wären, die es von Natur ausgeht. Also das versucht man konsequenterweise loszuwerden. Äh, diese, äh, diesen Gedanken, dass etwas natürlich gegeben sei, ähm, manchmal mit Hinblick auf Gott, manchmal ohne, also kommt äh, je nach Variante. Aber äh, das versucht man äh, zugunsten eben einer Konzeption, so wie im Lohmann sagt, ich versuche das gut zu finden, genau, moralische Rechte sind nicht einfach in natürliche Eigenschaften von Menschen sondern dem einzelnen zugeschriebene, berechtigte Ansprüche, menschliche Konstruktionen, deren Zuschreibung rekonstruiert werden kann. Also das ist sozusagen der gegenwärtige Anspruch, dass man sagt, Rechte sind natürlich menschliche Konstruktionen, deren Zuschreibung rekonstruiert werden kann, aber mit Gründen. Also wir sind sozusagen die Wesen, die das Spiel des Gründergebens spielen und äh, die, die das auch einsehen können. Und wenn man keine. Dritte Instanz mehr akzeptieren, wie Gott, Natur und so weiter, dann müssen wir uns eben selbst als die Instanz akzeptieren, äh, die sich etwas setzt. Also darauf beruht dieser Gedanke. Wird etwas sein, auf das ich das nächste Mal noch eingehe. Ich möchte jetzt aber noch ähm, zum Einwand gegen die äh, Bestimmung der Menschenrechte als moralische Rechte kommen, weil. Äh, das ist ein recht gewichtiger Einwand, wie mir scheint. Äh, der wäre zunächst der, dass der Adressat der, oder die, äh, also der, der Adressat der Menschenrechte ein anderer ist als der Adressat von klassisch moralisch gedachten Rechten. Also es ist nicht dasselbe gegenüber wie in der reziproken Beziehung, zum Beispiel bei einer Körperverletzung, also wenn jetzt äh, Person A, Person B da unten auf der Straße körperlich verletzt, reden wir normalerweise nicht von einer Menschenrechtsverletzung, ähm, sondern von einem strafrechtlichen Fall. Ja? Wir würden nur ausnahmsweise von einer Menschenrechtsverletzung reden, angenommen die Polizei verprügelt äh, äh, einen Migranten oder sowas. Ja? Ähm, aber ist klar, warum wir das tun, weil ein Zusammenhang zwischen der privaten Verletzung und einem strukturellen Defiziten der öffentlichen Ordnung besteht. Also das heißt, wenn staatliche Funktionsträger direkt und systematisch in rechtswidrige Praktiken verstrickt sind, wie zum Beispiel politische Verfolgung, willkürliche Festnahmen und so weiter.
1: Und Privat, oder, also,
0: also, Reden wir auch nicht von einer Menschen? Ja. Ja. allerdings, wenn das systematisch geschieht, ähm, wenn wir sozusagen sämtliche Fälle haben, wo Polizisten in ihrer Freizeit in Zivil zusammenkommen und systematisch dann Migranten verprügeln, auch dann, glaube ich, würde man, also das ist sozusagen. Ähm, ich sehe es jetzt nicht nur vom rein äh, rechtlichen Standpunkt als was, sondern was die Öffentlichkeit als Menschenrechtsverletzung bezeichnen wird. Oder wann man sozusagen ähm, menschenrechtliche Bedenken äußern würde. Ja, kann.
1: das Problem ist, ich bin, ich nur
0: mhm. <lacht> Ja. Nein, nein. Aber es, es, ich glaube, der Unterschied ist einer, der eben einfach darauf hinaus will, dass man sagt, wann ist etwas einfach Fall für Strafrecht und wann ist etwas was menschenrechtlich im öffentlichen Diskurs relevant ist. Also wenn wir annehmen können, zum Beispiel, nehmen wir jetzt an, wir sind in einem ganz bösen Staat und es gibt jemanden, der Polizisten beauftragt, in ihrer Freizeit, nicht in Uniform, solche Aktionen zu starten. Dann wäre es wieder ein Zusammenhang. Zum Beispiel. Ich, ich habe jetzt eine Frage gehabt für das ist zu heiß. <lacht> jetzt ist lesen wir es zu kalt, das ist zu heiß. <lacht> Aber wenn es dann noch einfällt, würden Sie sich bitte Natürlich, Entschuldigung, die ja? Definition oder der Autodefizit im staatlichen Ordnung, ist das von Ihnen? Oder Nein, das habe ich von Menke. Ja. Ähm, ich kann Sie noch einmal... Noch äh,
1: Strukturelle genau, strukturelle
0: Defizite der öffentlichen Ordnung. Also eben zum Beispiel, äh, wenn ethnische, wenn wir den Fall wie in Ruanda haben, und so weiter, dass äh, ethnische Gruppen Massaker aneinander begehen. Oder im Fall zum Beispiel Nigeria, das können Sie vielleicht auch erinnern, haben Sie gehört, diese unmenschliche Behandlung von Bevölkerungsgruppen im Rahmen der Ölförderungspraktiken von Shell. Also äh, wenn es sich um Rechtsverletzungen handelt, die einen schwerwiegenden strukturellen Mangel in der jeweiligen öffentlichen Ordnung, in der herrschenden öffentlichen Ordnung betreffen. Das heißt, wer ist der Adressat? Ja, der Adressat ist sozusagen die Herrschenden als Verursacher der bestehenden öffentlichen Ordnung. Und insofern sind sie eben für diese privaten Verletzungen, die jetzt Kuto ähm, an Tutsi begeht, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht lassen, stimmt dann, ähm, mitverantwortlich. Ja? Also das ist dann auch nicht mehr ein bloß privater äh, indem sie auch zum Beispiel über Vertreibung, Ausbeutung, Ermordung hinweg weil es ihnen entweder egal ist oder weil es sogar gewünscht ist, weil möglicherweise sogar davon profitiert werden kann oder schlimmstenfalls sie aktiv darin verwickelt sind. Also man spricht deshalb von Menschenrechtsverletzungen, öffentliche Ordnungen herrschen, in denen die grundlegenden Rechte der ihnen unterworfenen nicht anerkannt sind. Menschenrechte unterscheiden sich also von moralischen Rechten dadurch, dass sie Ansprüche sind, die sich nicht unmittelbar an einzelne Menschen richten, sondern zuvorderst an die herrschende öffentliche Ordnung. Wer ist also der Adressat der Menschenrechte, alle, die für eine öffentliche Ordnung an einem Ort verantwortlich sind, also herrschende, regierende, staatliche Funktionsträger, gesellschaftliche Akteure mit Einfluss, global agierende Konzerne, die sind sozusagen an der Schwelle zur Völkerrechtssubjektivität, man versucht aber sozusagen diese Menschenrechtsverpflichtungen über den Staat hier zu mediatisieren. Also letztendlich, Menschenrechte sind Forderungen an Politik und Staat. Das heißt, äh, menschenrechtlich und moralisch verpflichtet zu sein, sind im Grunde genommen zwei verschiedene Dinge. Man kann nämlich, ähm, in, in zwei, man ist nämlich damit in zwei Hinsichten verpflichtet, nämlich einerseits moralisch oder also ich bin unmittelbar gegenüber allen Menschen moralischen Rücksichtnahme verpflichtet, wenn ich eben diesen moralischen Begründungsdiskurs, ähm, wenn ich da einsteige drin bin. Und menschenrechtlich verpflichtet würde heißen, als Mitglieder einer politischen Gemeinschaft äh, mittelbar, das heißt, sofern es eben in unserer Macht steht, dafür Verantwortung zu tragen, dass jeder Mensch in einer politischen Gemeinschaft leben kann, die ihm Menschenrechte garantiert. Das ist aber sozusagen was anderes als direkt das reziproke Verhältnis. Also das ist der, das ist der wichtige Einwand gegen die Bestimmung des Menschenrechtsbegriffs als moralisches Recht. Weil eben die mit ihnen verknüpften Verpflichtungen nicht denselben Adressaten haben. Und weil sie sich nicht an einzelne Menschen richten, sondern an öffentlich herrschende Ordnung, an die öffentlich herrschende Ordnung und deren Repräsentanten. Das heißt, was kann eigentlich nur mit Moral in diesem Sinn gemeint sein? Natürlich äh, kann man sagen, was mit Moral hier gemeint ist, ist die normative Quelle woher die Ansprüche an die öffentliche Ordnung stammen. Also das heißt, woher sie ihre Kraft und ihre Verbindlichkeiten gewinnen. Warum sollen Menschen in einer öffentlichen Ordnung leben können, die ihnen die Menschenrechte garantieren? Also man würde dann sagen, wenn man noch immer an diesem moralischen Begriff festhalten will, würde man sagen, weil alle Menschen moralisch verpflichtet sind, jeden anderen Menschen gleichermaßen zu achten, Deshalb soll auch die öffentliche Ordnung dazu verpflichtet sein, jeden Menschen gleichermaßen zu achten. Also damit hätten wir sozusagen ähm, diese Verbindung, dass die Grundbestimmungen der öffentlichen Ordnung sich aus der Moral ergeben. Jetzt werde ich Ihnen noch die Einwände vortragen oder sozusagen das, was die politische Konzeption daran kritisiert, ausführen werde ich das dann aber erst das nächste Mal. Als exemplarischer Vertreter dieser politischen Konzeption kann Jürgen Habermas gelten, auch John Rawls, der eher das liberalere Modell vertritt, Habermas eher das republikanischere. Ich werde aber ich werde meine Darstellung nach Habermas äh, beziehen. Habermas grundlegender Eindruck ist der, dass er sagt, äh, wenn Menschenrechte Ansprüche sind, die an die öffentliche Ordnung gerichtet sind, dann dürfen sie nicht von außen an die Politik herangetragen werden. Also nicht so wie das Naturrecht von außen quasi kommt und dann sagt, der Politik sagt, ihre Normen vorgibt, sondern sie müssen in und durch die Politik selbst erhoben werden können. Also Habermas will deshalb Menschenrechte als eine politische Kategorie verstehen. Nochmal der Einwand ein bisschen anders formuliert. Menschenrechte dürfen einem Souverän, also einem Volk, nicht paternalistisch übergestülpt werden, durch einen moralischen Zeigefinger oder eben eine moralische Norm von außen. Die innere Logik des sich-selbst-Regierens muss Menschenrechte kann konzeptuell verlangen und beinhalten. Das ist das, was Habermas äh, verteidigen möchte. In dem Sinne, dass es also Sie sehen schon, das ist etwas, was stark von der Rousseau-Schiene herkommt, die Idee der rechtlichen Autonomie der Bürger verlangt, und auch Kant natürlich, dass sich die Adressaten des Rechts zugleich als dessen Autoren verstehen können, nämlich in politischer Hinsicht. Also das Volk gibt sich seine Gesetze selbst, und man ist sozusagen gleichzeitig Autorin und Unterworfenen. Also das wird, wird der Gedanke sein, den ich Ihnen das nächste Mal noch äh, kurz ausführen werde, ähm, wie eben das funktionieren soll, dass Menschenrechte gedacht werden können, in der Weise, dass sie ihre eigene Normativität aus der, Politik, aus, politischen, aus der politischen Selbstbestimmung erhalten, was natürlich klar ist, dass damit für Habermas das immer auch gleichzeitig Demokratie bedeutet. Also das nur soweit. Okay, bitte, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Steht
1: es noch nicht in Weise im Widerspruch zum universalistischen Anspruch?
0: Ja? Ja, also das ist genau, also das, das, das ist genau das, die innere Spannung dieses Ansatzes, der sich Habermas auch sehr wohl bewusst ist dass dann nämlich immer nur jeweils partikulare Verwirklichung sein kann, das äh, ist, ist ein ganz wichtiges Thema da, das wäre ja ich wär ja auch thematisieren, weil er versucht sich da wieder rauszuziehen, indem er sagt, es ist im, in der politischen Selbstbestimmung ein Universalisierungsanspruch darauf vorhanden, dass alle politisch selbstbestimmt sein können. Aber das sagt Lohmann zu Recht. Äh, er kommt dann nicht aus, ohne die Moral wieder irgendwie reinzubringen, so wie umgekehrt hat nicht auskommt, das Recht, also die Positivierung des politischen Prozesses wieder reinzubringen. Also das sind sozusagen diese zwei Felder, bei denen das immer oszilliert in der Bekämpfung. Ja, wenn äh, alles klar ist, ich hoffe, es ist nicht nur aus Erschöpfung, <lacht> dann wünsche ich mir schon.